0: plushcare.com slash weight loss Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja con Macarios Quetino Por Dixo Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana Bienvenidos esto es Fuera de la Caja y esta es la emisión 14 Yo soy Macarios Quetino y les agradezco mucho que tengan a bien escucharme y les voy a agradecer más, si logramos tener alguna interacción, que tengan ustedes comentarios, sugerencias eh, estoy a sus órdenes en www.macario.mx en correo electrónico macario.mx macario y en twitter macario.mx para insisto cualquier comentario o sugerencia eh, que nos ayude a hacer eh, esta emisión más atractiva más útil para eh, que usted pueda pues, dedicarle estos 20 minutos que normalmente tenemos eh, y les sirva de algo porque esa es pues, la intención de estar eh, produciendo esta, esta emisión eh, hoy es semana par, hoy es la emisión 14, así que nos toca hablar de eh, temas de largo aliento y yo quisiera retomar lo que estuvimos platicando en la, en la última emisión, esta idea alrededor de los dos sistemas de toma de decisiones que tenemos los seres humanos, un sistema que le llamamos sistema uno, eh, intuitivo, rápido, de, de reacción inmediata a circunstancias externas en donde no pensamos, eh, reaccionamos de manera emocional, eh, pero esto no significa que esté mal, es simplemente una forma de reaccionar. Eh, el otro sistema, el sistema 2, es un sistema reflexivo, racional, lento, que requiere muchos recursos, no solo en tiempo, sino en esfuerzo, eh, y pues nos ayuda a tomar otro tipo de decisiones, los seres humanos tenemos los dos sistemas, y nos movemos del uno al otro eh, conforme vamos teniendo eh, oportunidades o necesidades, cuando no hay suficiente información o, a, o hay un exceso de información cuando no tenemos un modelo para entender la realidad, o cuando no tenemos tiempo para poder reaccionar, nos vamos al sistema 1 y cuando nos sobran recursos cuando tenemos información, cuando podemos pensar, o pues entonces pensamos y tomamos decisiones en el sistema y le decía yo que mi hipótesis es que eh, a las sociedades en conjunto les ocurre algo parecido y cuando tienen estas amenazas externas, o hay este problema de información, ausencia o exceso de ella, o cuando desaparece el modelo interpretativo de la realidad es decir, cuando enfrentamos una disonancia cognitiva pues entonces tenemos que volver a, a construir algo, y lo hacemos en sistema 1. Eh, y es cuando ya nos da tiempo, cuando las cosas se calmaron, cuando ya hay recursos, hay tiempo, hay eh, pues los recursos necesarios para que uno pueda pensar pues entonces empezamos a pensar y cuando pensamos tratamos de ir estructurando la sociedad de una manera más racional y menos emocional eh, comentábamos que esto es más o menos eh, demostrable o argumentable eh, a partir de hace 4.000 años. Eh, antes de eso, la información es muy escasa y es difícil eh, argumentar bien, aunque se puede, y lo haremos en otra ocasión. Pero de hace 4.000 años para acá, sí tenemos ya más evidencias. Por ejemplo, la construcción de los primeros códigos legales ocurre, eh, según yo, en este periodo de Sistema 2, que le sigue al Sistema 1, originado hace 6.000 años. Hace seis mil años, que es cuando se seca el desierto del Sahara y toda la región de Medio Oriente, eh, la población pues tuvo que irse a, hacia vivir a, al borde de los ríos, ya no podía haber eh, eh, establecimientos tan separados como los había antes, y esta movilización de las personas y su agrupación en un solo lugar debe haber ocurrido en circunstancias de violencia, no tenemos tan claro eso porque eh, pues no hay mucha evidencia del 4000 al 3300 antes de Cristo. La poca evidencia que hay parece confirmar que no fue una época tranquila. Eh, a partir del 3300 arrancan ya digamos las eh, primeras dinastías en Egipto dinastías que son míticas, no son tan claras como uno pensaría, las dinastías históricas son más del 2800 antes de Cristo para acá y en Mesopotamia ocurre algo similar, eh, no hay en ese momento ninguna otra civilización similar en el mundo, la más cercana sería en el Valle del Indo hacia el 2600 antes de Cristo de la cual pues ya no hay evidencia alguna, esa sociedad desapareció por ahí de 1500 antes de Cristo eh, encontraron los restos eh, muy recientemente tenemos algunos signos que podrían ser una escritura pero no son insuficientes todavía, no se ha podido descifrar en China hay también evidencias de establecimientos más ordenados uh, en esa época pero pues no hay escritura china sino hasta el 1200 antes de Cristo eh, hay también Simbolitos que uno podría pensar que son antecedentes de los ideogramas actuales pero no está tan claro ni hay suficientes como para poder eh, identificar un lenguaje entonces realmente la construcción digamos, de las sociedades modernas de los humanos, empiezan en Mesopotamia y en Egipto eh, y por Mesopotamia, déjeme incluir también ahí el sur de Turquía pero es más o menos esa región pues ahí es donde empiezan a hacerse estas cosas y ahí es donde empezamos a encontrar códigos legales que lo que buscan es equilibrar a los distintos grupos que viven en una sociedad, el que usted conoce seguramente es el de Amurabi lo comentábamos en la emisión eh, pasada pero hay otros anteriores, el de Ur Namu, el de eh, Istar, eh, el de. Eh, eh, eh. La, la ciudad eh, en, en Uma que fue eh, también de esta región, todos ellos de entre el 2400 y el 1800 a.C. Y en todos ellos lo que se busca, insisto, es esta forma de resolver conflictos al interior de la sociedad, con reglas que hoy nos parecerían pues, bastante brutales, eh, pero que en ese momento eran mejores que lo que tenían los seres humanos antes de eso. Eh, las sociedades vuelven a entrar en Sistema 1 hacia el 1500 Cristo en esta región a la que me estoy refiriendo, pero en ese momento también ocurre en Valle del Indo y ocurre en China. De manera que hacia el 1200 a.C. volvemos a tener la aparición de nuevas formas de organización social que se van a reflejar en nuevos códigos, ya no únicamente legales, sino uno podría decir morales. La etapa decíamos en la emisión anterior del la edad axial. Eh, es Confucio, es eh, Zoroastro, es eh, el inicio de los Vedas y un poco después de esto, Buda y Maharistra. Eh, en, 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 eh, en la zona del Mediterráneo es la época de los eh, ordenamientos sobre los cuales funcionó eh, Grecia, pero también es la época de los grandes filósofos de esa región. Eh, de forma que se empieza a pensar distinto. Y esto es lo que creo que es clave. Muchas personas dicen, pues sí, los seres humanos hemos desarrollado tecnología y ahora podemos llegar a la luna, pero seguimos siendo igual de animalitos que como éramos cuando nos separamos de los chimpancés. Y yo creo que esto no es cierto. Eh, indudablemente cuando un ser humano Nace hoy Es muy parecido a cuando nacía Hace 200 mil años En esencia la especie es más o menos igual No exactamente igual Hay ciertas cosas que en 200 mil años Han cambiado biológicamente Por ejemplo Hay un grupo de seres humanos Que pueden procesar lactosa Durante toda su vida Eso no existía hace 200 mil años Ahora sí existe eh, El color de la piel el color de los ojos, el color del cabello, son mutaciones genéticas que tienen 5.000 años. Eh, antes todos éramos más oscuritos y más o menos parejos. Eh, los colores distintos empezaron a aparecer hace relativamente poco. Entonces, eh, si sí hay cambios, pues, pero el, el gran cambio, me parece, en materia eh, eh, de cómo nos relacionamos, es un cambio cultural. Y las culturas sí son distintas. A estos códigos legales de esta época, hace 4000 años, le siguen estos códigos morales de la Edad Axial, que son la antigüedad clásica, digamos, del 600 a.C. prácticamente al fin de la República Romana, es decir, el 50 a.C. para redondear. Ahí volvemos a entrar otra vez en, en Sistema 1 ya ponernos emotivos, emocionales y violentos. Y vuelve a entrar el Sistema 2. cuando esto se está va más o menos ordenando, podemos pensar en el 500 después de Cristo. Más o menos en esa época es cuando los cristianos logran tomar suficiente poder como para establecer una nueva lógica. Eh, digamos moral sobre la cual va a funcionar Europa por los siguientes mil años eh, algo similar ocurre eh, en la parte más hacia el este del imperio romano porque es cuando aparece el código de Justiniano, el, el, lo que llamamos derecho romano hoy que en realidad es derecho de Bizancio eh, más hacia eh, el este es el periodo en el que el Islam eh, empieza y el islam va a construir una lógica de códigos morales que van a llegar a ser extraordinariamente importantes hacia el 800 y 900 después de cristo eh, que no son tan parecidos al islam de hoy eh, eh, o al que usted escucha y ve en televisión eh, pero esos son los, los códigos de esa época que empiezan a configurarse digo entre el 500 600 después de cristo y que a partir de el 800, 800 ya entramos otra vez a nivel 1. En el caso de, de Europa es el momento del imperio de Carlomagno. En el caso de Asia Central eh, es el hundimiento de todo el, el, el islam en esa zona, de los eh, califatos eh, de Bagdad. Eh, y quedan solamente de esos califatos eh, los que vivían en España que van a ser los que van a traducir todas las obras que habían estado traduciendo del de griego y latín al árabe en Asia Central viajan hasta España y para el 1200 regresan al latín y a eh, ya lenguajes vernáculos, los primeros eh, idiomas eh, modernos, español francés, etcétera eh, eh, y van a volver a traer una nueva construcción en la cual tratamos de tener otros códigos morales distintos eh, para que usted pueda ubicar más o menos eh, esta época es el momento en el cual se construye eh, la eh, explicación del mundo eh, de, de Santo Tomás, eh, la escolástica, la combinación de las enseñanzas cristianas con el Aristóteles que venía a través de España del, eh, de, del mundo del Islam. En eh, toda Asia Central es el periodo en el cual los eh, Mongoles logran con, eh, construir un imperio inmenso y eventualmente llegan a tomar control de China eh, para configurar una, una dinastía eh, que va a sentar bases más o menos ordenadas en ese país eh, y que es lo que va a conocer Marco Polo. Eh, eh, propiamente hablando eh, volvemos a entrar en sistema 1 con la imprenta, acuérdese usted Lutero, la fe, la rebelión las guerras de, eh, religiosas de la época y empezamos a ordenarnos hacia 1650 y ahí ya nos ordenamos en una lógica distinta a las anteriores, acuérdese las de hace 4000 años eran mecanismos para resolver conflictos entre distintos grupos que vivían en una sociedad para la época del 600 a.C. empezamos a tener códigos morales que tienen que ver con una visión más de moral personal eh, que puede estar asociada a Dios, como es el caso del judaísmo, es la época en la que eh, los eh, judíos salen del de, de, eh, cautiverio en Babilonia y construyen su religión, eh, pero también es la época, pues otra vez, de, de, de Sócrates y Aristóteles construyendo una moral, eh, y del Buda construyendo la suya, y Confucio construyendo, son morales personales, ya no de grupos el siguiente montoncito que hacemos incluye ya esta lógica del Estado que está por encima de los individuos y es el que resuelve los conflictos. El código justiniano, el conflicto ya no es entre dos grupos que viven en una sociedad. Si usted estaba en la familia de los López y mató a alguien de la familia de los Hernández, pues ya no tiene derecho a tomar venganza a la familia Hernández sobre la López. Ahora, el asesinato es un crimen contra el Estado. Eso ya es el derecho romano, insisto, codificado en el código justiniano en el 500 y cachito de, de la era actual. Esa misma época la iglesia cristiana ya está configurándose como un poder que resuelve los conflictos. Ya no es entre grupos, ya no es nada más tu ética personal, ahora hay un Estado esta versión eh, se perfecciona todavía en el periodo de 1200 a 1500 pero a partir de 1650 eso del Estado ya no nos gusta tanto, y entonces empezamos a construir la lógica del individuo eh, es, eh, si, si usted gusta el mejor referente en eh, los países anglosajones es John Locke eh, que precisamente eh, escribe alrededor del momento en el que eh, las ideas de los Países Bajos se mueven a tomar control de Gran Bretaña la revolución gloriosa 1688 eh, mismas épocas es cuando eh, las ideas de Spinoza están atravesando toda Europa convertidas en la ilustración y ahí empezamos a tratar de construir eh, códigos de vida común que ya no dependen de grupos no dependen de lo que usted piense solito No dependen del Estado Sino dependen de que los individuos Somos los que damos lugar al Estado A la sociedad Y en consecuencia hay una obligación de este Estado Con respecto a las personas eh, Esto es lo que después vamos a llamar contrato social Pero esta es esencialmente la idea Cuando volvemos a entrar en esta construcción de mecanismos A mediados del siglo XIX y ahí ya no hay que discutir si el individuo sí o el individuo no... ...sino más bien hay que discutir quién es el individuo... ...porque la verdad es que los Países Bajos... ...cuando se mueven a gobernar Gran Bretaña... ...o las ideas de la Ilustración en Europa... ...pues eran nomás para los cuates... ¿eh? ...es decir, hombres, no mujeres mayores de edad... ...que sabían leer y escribir, que tenían propiedades... ...eran los únicos que podían participar... ...a partir de 1850 esto ya no puede ser así... Y hay que incluir a más personas, primero a más hombres y luego finalmente a mujeres, pero este proceso es el que nos va a llevar a las democracias modernas, es decir, lo que teníamos en el siglo XIX no son democracias como las que usted conoció. Eh, son una especie de oligarquía ampliada o de aristocracia ampliada es decir, era democracia pero entre eh, el, el, un pequeño club el club de Toby como decíamos en México con las caricaturas de la pequeña Lulu eh, decía yo en 1850 entramos en esta nueva etapa donde empezamos a ampliar para todos, para todos, para todos eh, este se interrumpe con la primera guerra mundial eh, que nos mueve otra vez al sistema emocional, pero también facilita la ampliación de el espacio de votación eh, de, de los sufragios y cuando regresa la civilización en 1968 empezamos otra vez a pensar el mundo, ahora sí en términos estrictamente de individuos los individuos, todos ellos son iguales y como todos son iguales, todos tienen derecho a votar, hay que gobernar para todos y el asunto es que algunos de esos todos eh, creen que se les debe algo, que durante toda la historia humana se ha abusado de ellos y que no es nada más ahora que se les dé la posibilidad de votar, sino que pues, hay que pagarles lo que se les hizo. Eh, aquí hay una discusión que hoy, en este momento... Está entrando en una etapa muy agresiva porque otra vez estamos en un momento emocional, pero su origen es precisamente 68 o si quiere usted la década de los 70, en donde la división que traíamos entre izquierda y derecha ya no puede sostenerse alrededor de los trabajadores, sino que empieza a moverse alrededor de grupos sociales. ¿Qué grupos sociales? Las mujeres eh, en el caso de Estados Unidos los afroamericanos, los negros pues que eh, empiezan a decir oiga es que no es nada más que ahorita ya me permitan hacer todo lo que hace cualquiera, es que yo estoy arrancando en una situación de desventaja porque pues mi familia la trajeron obligada desde África, fuimos esclavos, abusaron de nosotros y eso merece una compensación. Eh, y, y creo que esta es una discusión que sí vale la pena y que hay que tener. Eh, no sé exactamente qué cosas se pueden compensar y cuáles no. Eh, no sé qué tanto esto es una lógica del agravio que le permite a ciertos grupos tratar de obtener ventajas y qué tanto es en realidad una situación que sí hay que componer, porque el arrancar con desventaja en una sociedad de individuos se convierte en una desigualdad brutal. Y eso fue lo que pasó entre 68 y 2008. Estalló durante. Ante la crisis de la gran recesión que fue lo que nos metió en esta nueva etapa emotiva. Entonces, si ve usted cómo hemos ido cambiando la manera como construimos nuestra ética, sí es interesante. Hace 4.000 años alrededor de estos grupos que tenían que ver con el antepasado común que tenía cada uno de ellos. Hace 3.500 años lo empezamos a hacer alrededor de cómo debe vivir una persona. Hace 1500 años empezamos a hacerlo alrededor de un gran ente que nos gobernaba, el Estado, la Iglesia o como se llamara. Eh, para 1650 lo empezamos a hacer alrededor del individuo entendido como el eje de la razón humana. Para 1850 esto lo hacemos alrededor de los individuos de manera amplia y a partir de 1970 para todos. Bueno, ahora necesitamos encontrar cómo equilibramos esto de para todos con qué agravios realmente necesitan ser compensados en ciertos grupos sociales para que estos todos seamos realmente todos iguales en el inicio. Ya lo que cada quien haga con su vida debe contarse aparte. Pero en el arranque necesitamos que todos arranquen igual y la verdad en los últimos años esto no ha sido cierto. ¿Cómo le hacemos para construir eso? Es exactamente cómo salimos del estado emocional actual y entramos a esta nueva etapa racional yo estimo que nos vamos a llevar 20 años más en lograrlo en esos 20 años si tenemos suerte aquí vamos a seguir platicando porque hoy esto ya se acabó muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Fuera de la Caja y nos seguimos escuchando por aquí, gracias Vixo presentó Fuera de la Caja con